0: Son las 9 las y 6 aquí en Canarias y las 10 y 6 en la península, en Baleares, en Ceuta, en Melilla, en el resto de España. ¿Pero qué quiere Graciano Palomo? Es que aquí hay que, hay que, dar, hay que dar la hora de dónde estás. ¿verdad?
1: Exactamente. Veo, te veo ahí como Napoleón y, en su trono. Y,
0: y ahora ya se puede decir. Buenas noches, Graciano
1: Muy, Paloma. muy buenas noches, Rafa La Torre.
0: José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llego un poco más tarde que vosotros, pero veo que estáis en... ¿Pero ¿Dónde estabas, Vera? En ¿Es la... Madrid, en Madrid. Y con no? la hora pegada. Efectivamente, con la hora pegada. Oye, lo que me ha impresionado es el, la temperatura, que hacía mucho calor ¿eh? aquí en Tenerife. Bueno, Hoy, hace, y ayer hace, más, cuidado. ayer. Y hace. y hace. Y hace, y hace, Ha bajado, habrá bajado. A, ayer creo que fueron 37 grados, eh, con humedad.
1: Por. Pero fíjate como le has dicho que ha llegado tarde y ha hecho un requiebro sí, ¿eh? sí, como, como los hombres tarde, de Estado tarde no, ¿sí tarde es no esto, que...
0: esto es el oficio del tertuliano como ¿eh? los hombres de, los de Estado tertulianos ya muy experimentados como tú y Vera exacto ¿sabes? Esto ya sabéis hacer por, el requiebro pues necesario eso, para llevar el asco a vuestra oye por cierto eh, voy a, es... a hacerte
1: un requiebro histórico que te va a encantar porque te voy a dar una primicia 200 años y pico después a ver esta ciudad de Santa Cruz ...y esta isla... ...lo es... ...como es... ...gracias a un paisano mío... ...no me digas... ...sí señor... ...y te voy a dar el nombre y el apellido...
0: ...a ver... ...mira... Él ...no sabe. suele dar nombres y apellidos... ...Antonio
1: o sea, Gutiérrez... ...de Otero y Sanz... ...de Burgos... ...mariscal también. de campo... ...nacido en Aranda de Duero... Ostras. ...que es mi pueblo... ...y el que tiene una familia... ...que nosotros eh, conocemos... ...este repelió... ...el ataque... En la noche del 20 al 21 de julio de 1797, nada menos que a Horacio Nelson.
0: Cuidado, ¿sabes que estás en el solar donde finalmente fueron derrotados los ingleses? Aquí antes estaba el convento, Ole. A no recuerdo el nombre, y aquí se refugiaron. Los, los ingleses, eh, al mando del legendario almirante Nelson, que fueron derrotados cuando trataron de conquistar la isla. Sí,
1: señor. ¿Eh? Pero por un o sea, que estás pisando, Arandino.
0: Estás pisando historia, otro era, Arandino. Claro, ¿eh? era, 200 era, años después. Bueno, me dejéis saludar a David Jiménez Torres. Que es el historiador, no, además. De, no, claro que. Primero que es el historiador. Luego que. Bueno, David Jiménez Torres
3: que es
0: un tertuliano experimentado pero todavía no atesora la veteranía de otros tertulianos, con lo cual ya aprenderá de los requiebros y de tal, y de que cuando no te dejan hablar hay que irrumpir como sea en la antena. <risa> ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
4: Bueno, buenas noches. No, no ya me ha quitado la anécdota histórica, con lo cual lo único que puedo decir es que me encanta eh, esta ciudad, es la primera vez que estoy y me lo he pasado muy bien paseando por el centro desde o sea, el programa.
0: Que traéis los dos a puntada, la oración, Nelson, pero ya escuchasteis al alcalde, ¿eh? aquí hay también hay elementos de mucho interés histórico ¿eh? no, ¿La hombre,
4: fíjate, bueno, bueno, y de ya...
1: historia mucho más reciente. Es que Me... la,
4: la historia de las Canarias es fascinante en, en general ¿eh? y además muy poco conocida creo en el resto de, de la península.
2: Bueno, por, es eso nos, por eso nos llaman godos, ¿no? ¿Por <risa> <risa> ah, pero,
4: no vamos a ver, ya,
2: ya estamos ya liándola <risa>
0: Vamos
1: a ver, por favor ¿eh?
2: <risa> Bueno, oye, no pasa nada. Venimos, hay que... el,
1: lo, lo dice cariñosamente hay que,
2: hay que reconocer lo que cada uno es ¿no? Es
0: verdad, antes, antes metí mucho la pata Porque hablé de la isla de San Borondón Y dije San Borondongo Y dije yo, claro, me dirán este godo que no sabe nada efectivamente. Y efectivamente Tiene
2: razón Y te dijeron godo además efectivamente, sí,
0: claro. sí, no, Me llegaron algunas fuentes aquí insulares y Me hicieron saber que efectivamente no sabía nada Cosa que por cierto era lo único que yo sabía Que no sabía nada Y después de ponerme tan socrático Voy a dar paso a José Miguel Azpiroz Que os va a poner un menú para la tertulia Como siempre. Querido José Miguel, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Buenas noches, eh, Rafa. Pues mmm, tenemos varios asuntos para el análisis de esta tertulia insular de jueves. Hoy estamos con las réplicas políticas al terremoto Obregón. Los partidos, sorprendidos por la fuerza del debate público desatado, han fijado, han fijado postura. Bueno, en el caso del PSOE y del gobierno se han centrado más en atacar al PP. Que cada vez que se trata de los
5: derechos de las mujeres, el Partido Popular no sabe ni dónde se sitúa. Realmente se sitúa en contra, ¿no?... ...y ahora también ha cambiado para ir a una posición más contraria, ...porque las mujeres, eh, el cuerpo de las mujeres... ...ni se puede alquilar ni se puede comprar.
6: Y que el Partido Popular desacierte colocándose en el terreno... ...de la vulneración de los derechos de las más necesitadas... ...me parece gravísimo.
3: Pero lo único que ha hecho el PP es decir... ...que están dispuestos a estudiar el tema.
7: No hay, por tanto, un pronunciamiento del Partido Popular... ...más que decir que es un debate que está encima de la mesa... Y que creemos que debemos
1: ordenarlo, porque por una parte esto es ilegal hacerlo en España, pero hay españoles que lo están haciendo en otros países.
3: Debatir sobre la regulación, algo que, por cierto, también apoyan partidos de izquierda como Más País.
4: Nuestra posición en esto es una posición de valores. Eh, no tenemos problema con los, con los comportamientos altruistas, pero sí con los comportamientos mercantilizados.
3: ¿Aportan algo los partidos al debate social abierto por el caso Obregón? ¿Es necesario darle una vuelta a lo de regular la gestación subrogada o mejor dejarlo en el limbo ese entre la ilegalidad y la realidad que supone inscribir como hijos a los nacidos por este método en el extranjero? ¿Y por qué el gobierno se empeña en atribuir al Partido Popular una postura que no ha fijado? En Cataluña, los políticos están en otra cosa, en la sentencia que condena a Laura Borrás a cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. El asunto de trocear contratos para adjudicarlos a dedos sin control alguno. Bien, la condenada se declara perseguida por ser independentista y aprovecha para meter el dedo en el ojo de Per Aragones, que naturalmente contesta. A
8: todos los que me habían sentenciado antes del juicio y a todos los que quisieran verme fuera de la política, les pregunto si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española
7: contra el independentismo para usarlo con fines partidistas. No tienen relación alguna... ...con el referéndum sobre la independencia de Cataluña... ...no tienen relación alguna contra el 1 de octubre... ...y por lo tanto es muy importante separar estas dos
3: cuestiones. Damos por finiquitada políticamente a Borràs... ...utiliza el independentismo para esconder sus mangoneos corruptos... ...afectan en algo a Esquerra Republicana... ...sus reproches de colaboración con el Estado opresor... De tribunales conocemos ya la sentencia del Supremo sobre el coronel Pérez de los Cobos. Dice eh, el Supremo que fue cesado por el ministro Marlasca por negarse a revelar datos de una investigación judicial. Interior tiene dos meses para restituir al coronel en su puesto. El secretario de Estado de Seguridad dice que cumplirán la sentencia, claro.
8: Podemos no, eh, o podremos, al menos por el fallo que se ha adelantado, no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar en los términos que fije la propia resolución y, quien, y que sean eh, razonables.
3: La rotundidad de la sentencia corral a Corrala más rasca demuestra que los argumentos del cese no eran ciertos, o sea, que eran mentira. De vuelta a la política...
2: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se le acaba
3: el tiempo a Pablo Iglesias y a sus panas de Podemos para cerrar un acuerdo con Yolanda Díaz antes del domingo de Ramos.
6: Es que yo creo que soy clara, he dicho que me encantaría que estén las dirigentes y los dirigentes de Podemos, estoy convencida que habrá muchísima gente de Podemos, vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos, me encantaría que nos acompañe, porque el día 2 empieza todo hoy, porque creo que en los momentos claves de la historia eh, hay que estar.
3: Sigue el goteo de dirigentes regionales de Podemos que se desmarcan de la dirección mientras el grupo parlamentario se parte en dos. Gana Yolanda el pulso, prefiere Iglesias reventarlo todo antes que ceder. Va a ser un día histórico, el domingo de Ramos cuando Yolanda presente su plataforma sumar. Y Pedro Sánchez haciendo gala de su legendaria modestia en China.
1: En tan solo cinco
3: días he asistido a un Consejo Europeo en Bruselas... ...a una cumbre iberoamericana en la República Dominicana... ...y ahora estoy aquí en una visita oficial en China. En menos de una semana me habré reunido con 40 líderes... ...de tres continentes diferentes. Dijo Moncloa que el presidente no viajaba como mediador... ...en el conflicto de Ucrania, pero... ...no ha podido resistirse a la tentación es superior a sus fuerzas verse como Pedro el pacificador
0: Bueno, ahora que estamos hablando de historia eh, vamos a hablar del libro del Génesis eh, ¿Sabéis lo que es la definición perfecta de adanismo? Adanismo, bueno eso que acaba de decir Yolanda Díaz esto de el domingo empieza todo ...como si fueran los primeros pobladores de la Tierra. Pero luego nos ocupamos de, de ese asunto porque José Miguel Lazpiros con mucho tino... ...ha empezado hablando del debate que está ahora mismo monopolizando la conversación nacional. Seguro que vosotros no os esperabais que una semana como esta en la que se aprueban la reforma de las pensiones... ...en la que tantas eh, cosas eh, ocurren, en la que está el presidente del gobierno en China... ...para encontrarse con Xi Jinping y vamos a estar hablando de la, de, de la gestación subrogada. Que era un debate que parecía pospuesto, ¿no? En este país hasta encontrar un mejor momento en el que ocuparse de él ahora fijaos lo que ha ocurrido ¿eh? en, en las baleares es muy interesante fijaos hasta qué extremo de moralización ha llegado además en un tiempo express esto de la gestación subrogada estallaba el debate cuando la portada de la revista Ola llegaba a los kioscos con ana obregón eh, exhibiendo a una bebé eh, Decía Ana Obregón, madre de, de, de una niña, una niña que había nacido, hasta donde sabemos, por gestación subrogada, lo que pasa es que los pormenores del caso no los, no los conocemos, no sabemos exactamente si pagó, si no pagó, en fin, en cualquier caso, eh, hoy el, algo, un fichaje... Dicen estrella de, de Francina Armengol, el, el doctor Oriol Lafau, que ocupaba el sexto puesto en la lista del PSOE para el Parlamento Balear por Mallorca, ha renunciado. Ha renunciado a ese puesto en la lista del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque él fue padre por gestación subrogada. Y entonces, ante las declaraciones de sus compañeros de filas, al ver cuál es la posición oficial del partido, él creyó que no era demasiado compatible esa opción vital que en un determinado momento tomó con milita, militar bueno o estar en las filas de un, o representar a los, a los me, eh, Baleares eh, me, me, por un partido que considera... ...que es violencia contra la mujer o explotación de la mujer la, la gestación
2: subrogada. O sea, fijaos que ya hay consecuencias políticas, ni más ni menos. Sí, a mí me parece un, un absurdo total. Entre otras cosas porque el Partido Socialista no hace demasiado tiempo no estaba en la misma posición. no Estaba en una posición bien diferente, más bien parecía que favorable, porque como Ciudadanos, que iba a ser su coaligado en aquel gobierno que nunca se llegó a formar eh, ni a gestar de, de presunta coalición de Ciudadanos con el Partido Socialista y Ciudadanos siempre ha sido, la verdad es que ha sido el único partido que ha levantado la bandera de estar a favor ciertamente de una forma especial, es decir, al margen de eh, al margen de la cuestión económica, de la cuestión mercantil. ¿no? A mí me parece que hay mucha hipocresía en este debate y hay mucha hipocresía porque, mire usted, si está en contra que bueno puede haber es un tema tan sensible que puede haber argumentos para una cosa y para la otra, pero si está en contra tiene que estarlo con todas las consecuencias y por tanto se está en contra en España pero también de legalizar a los a los a los eh, a los que inscriben a niños que se han conseguido gracias a la, uh, a, la, a la gestación subrogada y que se han conseguido gracias a que se han pagado unas cantidades importantes de dinero. Y claro, más hipocresía todavía cuando se suscita el debate y se suscita solamente por el hecho de que es a obregón, porque antes lo ha hecho Cristiano Ronaldo Y antes lo ha hecho Ricky Martin Y antes lo han hecho un montón de, Javier Cámara y Miguel Bosé y Javier Cámara Y tanta, y nunca ha pasado absolutamente nada ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Que cuando lo hace Mano Obregón Es más relevante o es eh, Hay que condenarlo más que cuando lo hace Cristiano Ronaldo? Pues no lo entiendo
0: Es que eso es lo que pasa Que antes daba la impresión de que regía Una cláusula Parecida a aquella del ejército de Estados Unidos Que era lo de Don Ask, Don't Tell
2: ya, acuerdas, bueno, ¿no? sí, sí, sí.
0: sí. No, no te... efectivamente hay una parte del colectivo homosexual que está a favor. Y, de hecho ¿Y que, que están
2: a favor. Y claro, están a favor. Y de hecho,
0: oye, Pedro Cerolo como eh, dirigente socialista se ocupó de reunirse con los colectivos homosexuales para prometerles o, o por lo menos para tratar eh, acerca de un marco regulatorio de la, de la gestación subrogada. La cuestión es que era un tema que no se mencionaba hasta que ocurrió lo de... Lo de Ana Obregón. entonces, eh, oye, hasta ahora hemos convivido con miles de españoles. Miles. Miles, eh, miles, miles porque sí, son, miles. son al menos 2.500. Sí. probablemente más. Habían nacido por gestación subrogada y que, bueno, pues, pues eh, vivían en nuestro país como, 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 como cualquiera, porque son cualquiera.
4: Pero es que además, ¿Qué, desde, qué? Desde, que se, desde que se abrió la, la caja de Pandora, ¿no?, con la portada de Ola, eh, el problema es que además este debate creo que se está realizando con muy poco tacto. ¿no? Esto es algo que David Mejía mencionó en la, en la tertulia y que de ayer y creo que lo decía muy acertadamente. ¿no? Claro, tú imagínate esos 2.000 o 3.000 eh, niños y niñas eh, que sean en España que han nacido, eh, digamos, por gestación subrogada, que dentro de 5 o de 10 años se meten en Internet y descubren, que eh, la mayoría de la sociedad española o varios de los partidos que están representados en el Parlamento creen que ellos son el resultado de un proceso criminal eh, y que sus padres, la gente que les ha educado, que les ha dado todo a los que ellos presumiblemente quieren, son unos monstruos que han contribuido a la explotación de las, de las mujeres. ¿no? La falta de sensibilidad creo que se está teniendo en estos días hacia... ¿Qué puede ser para un niño o una niña que haya nacido a través de la gestación subrogada escuchar las cosas que se están diciendo muy principalmente desde eh, partidos que luego defienden que hay que tener en cuenta sensibilidades como la sensibilidad trans, ¿no? Eh, tanto que dice Irene Montero que hay que tener en cuenta eh, las infancias trans como lo llama, la idea de que llevarla la contraria a cualquier elemento de la doctrina trans es transfobia y que sirve en contra de los derechos humanos? Y nadie parece estar pensando en estos niños de la gestación eh, subrogada. Por otra parte… Otra diferencia importante entre eh, Cristiano Ronaldo y Ana Obregón o Miguel y Ana Obregón o quien sea eh, Ana Obregón es la que llega a este proceso después de perder a un hijo mm. eh, vamos, una de las experiencias creo que más duras que puede vivir un, un ser humano yo me lo pensaría muy mucho antes de juzgar los motivos o la validez de la, de la toma de decisiones de una persona que ha sido expuesta probablemente al mayor trauma por el que puede pasar un, un ser humano y ya, y ya que estamos con, con esto, si sí añadiría yo creo que si la gestación subrogada está mal, está mal en sí misma y no por las características particulares del padre o de la madre eh, que reciba al, al niño. ¿no? Y lo digo porque la edad de Ana Obregón ha tomado una relevancia en este debate que me resulta verdaderamente sorprendente. Como que por algún motivo la gestación subrogada no estaría tan mal si no fuera porque Ana Obregón tiene 68 años. Pero bueno, recordemos, las mujeres no dejan de tener hijos a los 43, 44 porque la sociedad haya decidido que a partir de entonces no pueden ser buenas madres de recién nacidos sino por una arbitrariedad biológica porque no se puede tener hijos normalmente más tarde. Y ese es el límite biológico que la gestación subrogada en este caso sí que ha permitido que algunos humanos se, se salten. Pero yo no veo escrito en ninguna parte que Ana Obregón no pueda darle ...todo lo que se supone que puede darle o que debería darle una madre a su hijo... ...por su edad y en los 20-30 años de vida que le, que le queden.
1: Bueno, no voy a reiterar un poco lo que han dicho los dos colegas... ...para no entrar en melancolía en una tarde primaveral de Santa Cruz de Tenerife. Lo que sí que voy a hacer alguna, digamos, tirar por elevación en cuanto al tema... Eh, ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Ana García Obregón se iba a convertir, a su pesar, en agente electoral del sanchismo? Porque este tema ha ondulado los graves problemas que tiene la sociedad española en el punto de vista económico, institucional eh, y de salud democrática. Pero ha entrado este tiberio y se han lanzado en tromba. Yo creo que, el, sobre todo el ataque de la extrema izquierda, eh, eh, ¿por qué se ha producido? Porque no hace muchas semanas García Obregón tuvo unas palabras bastante despreciativas respecto a la ley del CSI y en general del trabajo que han hecho estas chicas que venía, sal, venían a salvar a la mujer española, y a ser la iberoamericana y la mundial, ¿no? luego en, sobre este mismo tema yo siempre me pregunto ¿pero qué problema tiene una serie de gente con las libertades? yo no tengo opinión respecto a esto yo creo en la conciencia lo mismo que en relación con el aborto allá cada uno con su conciencia es verdad que el Estado debe, debe legislar lo mínimo y allá cada uno con su tema pero siempre son los mismos con un problema con las libertades en general y con un afán moralizador más propio de hace cinco siglos de aquel fraile de Salamanca Torquemada es decir, a mí me parece que este doctor que ha dimitido rara avis de dimitir porque él eh, tuvo un, un hijo o es padre por, por, el, por este tema de la subrogada pero hace falta ser cateto él puede hacer lo que le da gana. Yo creo que, que no, no será ese el motivo, mucho menos si es un universitario bueno, y un doctor. no,
0: pero gracia no vamos a ver, yo entiendo que tú te presentas en las listas de un partido, de repente el partido hace una serie de declaraciones, además de un enorme dogmatismo, ¿eh? Y en que, que impug, no y se que ve... impugna la vida que claro, ha construido, la vida familiar que has construido,
4: lo más íntimo de claro, la esfera personal. Es más,
0: criminaliza una eh, una decisión que has tomado que y sí, que, y yo que yo además sé. no es reversible ¿eh? eh, sí, entonces vamos, chico yo entiendo que, que me vida, habrá dicho bueno, ¿qué, eh, hago pues, qué hago yo aquí
1: qué hago claro, yo pero bueno si se aplicara claro, a eso ¿cómo,
0: a, cómo concilio yo mi vida con, no exactamente mi militancia, pero bueno, con mi representatividad, sí, o con pues, mi dirigencia que bueno,
1: que, en el que, que vale que yo creo tanto en la libertad que hasta eso, digamos, se lo concedo pero si se aplicara ese argumento, urbi et orbi, aquí no quedaba ni Dios ya, pero ¿sabes lo que pasa? que eh,
0: claro. este es un debate también sobre la coherencia. Porque también
1: claro Vamos a empezar coherencia. con el Tito Berni. Fíjate la coherencia que tienen. de, 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 de ah, y primero nos irse, irse de, de, de prostitutas. Claro. Que, aquí no queda uno, ni, ni el pachi. Queda, es que, ni el pachi.
0: Es que hay un debate importante acerca de la coherencia, de la hipocresía, del sí. vivir acorde con aquello que luego propugnas para el resto de la sociedad, que yo creo que es importante y sí. que es relevante. Quiero decir, por sí. ejemplo, mira, hoy sale Juan José Omeya. ¿No? el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que Juan José Omeya es bastante coherente con su cosmovisión y que en esa cosmovisión encaja perfectamente cuál es su postura acerca de la gestación subrogada. Sin embargo, yo veo una disonancia tremenda en, por ejemplo, Irene Montero o, por ejemplo, Pilar Alegría, porque defienden cuestiones que... ...se dan de, de bofetadas con su posición respecto de la gestación subrogada. Y antes hablabais, por ejemplo, de algunos argumentos que se utilizan... ...para defender un marco regulatorio del aborto, que yo también considero necesario... ...pero que valen perfectamente para defender un marco regulatorio de la gestación Bien,
1: subrogada. Bueno, perfecto. Pero Perdón. quiero decir que sí, que estamos, en eso estamos de acuerdo. Si es mero sentido común. Yo lo que apelo es al al respeto a la libertad y a la conciencia individual, a la libertad individual, no solo colectiva, individual, que una madre puede y un padre pueden hacer eh, eh, lo que crean mejor para, para ellos, para su hijo, para la sociedad, para la comunidad en la que viven, para la profesión en la que trabajan, etcétera, etcétera. Pero que es constante el, el, el interferir en cosas que no pueden interferir ni deben interferir si se quiere tener una sociedad sana. Y como adpiro. Ha tirado con bala, yo recojo eh, los casquillos. En relación con el, eh, lo, del PSOE, el, lo del PSOE y el PP, que efectivamente, como decía Pirot, no, ha, no se ha pronunciado. Ha dicho, no, te, bueno, vamos a estudiarlo, hemos, sí. pues hemos cambiado, etcétera, etcétera. Es que es de psiquiatra. Entonces, hay algo que desconocemos para que todos los días, every day, que diría un cursi. Por la mañana, por la tarde y por la noche, eh, el partido, el, el gobierno, ya no el partido, el gobierno, eh, enfiles los cañones de mi paisano que defendió esta plaza contra Nelson en temas que son ridículos. Es decir, hay algo Entonces que enfile los
0: cañones y que, y que apunte a Núñez, a, a Ejo, Núñez ¿no? es decir hay es, algo que, que es... Una cosa, es bastante curioso el otro día. Esto es un, un comentario sí. extempor, extemporáneo. ¿eh? Pero el enviado especial de onda Cero Juan de Dios Colmenero a China eh, con el presidente del gobierno me cuenta la escala que tuvieron en Omán ¿no? y la conversación que mantuvieron con el presidente del gobierno, donde el presidente bueno pues cuela aquellos mensajes que él considera pertinente y que le apetece que eh, trascienda a la opinión pública y me dice y dice, bueno, y habló de Núñez Fijo cuando nadie le había preguntado por Núñez Fijo. Pues Quiero estarse, decir, estás es, completamente le, obsesionado. Le dices, una pregunta acerca de, por ejemplo, la gestación subrogada. Y él directamente señala. A Núñez Fijo! Una pregunta sobre la inflación. La reforma, Fijo. Y dices, hecho, bueno, eh, creo que, no sé, creo que hay otros argumentos para defender, a veces se le acusa a escriba de, de pasar más tiempo eh, desacreditando a los críticos con su reforma que a defender su propia de reforma. Bueno, yo creo que esto en el
2: caso del presidente del gobierno ya es exacerbado. Vamos. No, sí, el presidente del gobierno está absolutamente obsesionado con Fijo y, bueno, esta polémica ahora que ha surgido así sin que nadie la eh, esperara, pues yo creo que le viene muy bien, por otra parte, porque hay asuntos que le perjudican más y al fin y al cabo aquí tampoco pierde tanto, ¿no? Y es verdad que es una polémica que sí que interesa en la calle. Es un asunto que mm, es eh, tema de conversación en cualquier hogar y en cualquier eh, lugar en donde haya más de tres personas Personas, ¿no? Hombre, yo creo, ¿no? Hablando de alguna de las cosas que hemos comentado aquí, hay, por ejemplo, el, a mí me parece que efectivamente no es justificable... ...que se arremeta contra Ana Obregón... ...cuando antes no se ha hecho con todos los demás... ...que son muchísimos. Eh, también es verdad que tampoco voy a decir... ...que lo de Ana Obregón sea perfecto... ...porque ciertamente por mucho que es verdad... ...que ha sufrido y eso lo entiende todo el mundo... ...pero yo también entiendo que con la edad suya... Eh, ...yo me pensaría mucho... ...no sé, porque nunca sabes a determinadas edades... ...el tiempo que vas a estar, que vas a durar... ...no tienes la misma energía que se tiene... ...cuando tienes 20, 30 o 40 años... ...y en fin, y luego también está... El procedimiento, cómo se hace, cómo se exhibe, cómo sale en la portada de la revista y si se ha pagado o no se ha pagado. Si se ha pagado a la persona que te ha hecho de vientre de, de, vientre de alquiler, pero también te ha pagado la revista que te ha sacado en la portada. Entonces hay muchas cosas que, eh, que, bueno, en fin, todo es susceptible de comentario y en cualquier caso, me parece que sí que es fundamental, Rafa, que... ...algún tipo de regulación se haga porque lo que hablamos antes de, bueno. de la hipocresía es cierto y también es cierto que lo que no puede ser es que aquí estés diciendo, estés con un discurso y luego... ...permitas que se hagan cosas, es decir, que se hagan cosas como las que yo leía pues ayer por ejemplo en un reportaje que creo que era en el español... ...sobre cómo se producía el tema de los vientres de alquiler... ...en Ucrania y en Georgia... ...en donde hay auténticos criaderos con bebés... ...a los que no re registran, que son apátridas... ...y que están esperando claro. y se los muestran a la Mira, gente.
0: Lo que pasa es que hay una cuestión esencial en todo esto... ...que es eh, saber cómo funciona el mundo. Eh, vamos a ver, allá donde hay trabajo también hay explotación... ...allá donde hay libertad también hay coacción... ...allá donde hay autonomía también hay represión... ...es decir... Claro que existe esa dualidad con la que tenemos que lidiar siempre. ¿Y cómo lidiamos con esa dualidad inevitable e inextinguible? con regulación. Es que, se que También claro, pues se ha
4: utilizado, utilizado claro. en, el, en el aborto, el argumento de si prohíbes el aborto, la gente seguirá abortando, solo que lo hará en Londres, lo estamos viendo. Si no regulas la gestación subrogada, la gente se va a Ucrania o a Miami. Claro, es que, que no existiría una reforma
0: laboral si no existiera la esclavitud. Eh, claro, pero, o, o la, la pulsión de de, 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 de de algunos empresarios y de algunos mal nacidos de tratar de ganar dinero, como sea. En cualquier caso, tengo que irme a unos anuncios. A
1: la beca, vamos. Si sí. No, 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 eso, sí, es, pero eso es fundamental es sagrado no estamos de acuerdo ¿no? ¿no? sí
6: la brújula la torre onda cero Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavision, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y panavisión Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
0: Líder y lo más visto del viernes.
9: ¡Qué ¡Estratosférico!
4: Demostrado un nivelazo espectacular.
9: Y lo que viene ahora es
7: muy fuerte.
0: Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
6: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido. 7 de junio de 2019. Y el número de la suerte, el. El 2. 0-2 Recuerda que mañana como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo Del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado!
10: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es
0: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900 180 100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
8: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril Gente Viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, Gobierno de
0: Navarra
8: el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora la compra, la cena con Revital puedes con eso y con mucho más Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día Revital de Pharma OTC
0: Seguimos en la tertulia de la brújula con José Antonio Vera, con Graciano Palomo y con David Jiménez Torres. ¿Y sabéis un hombre que soy alguien afortunado por el hecho de que se haya desviado la conversación de sus asuntos a...? este debate de, de tanto interés que hemos emprendido cuando iniciábamos esta tertulia, habéis acertado Fernando Grande marlasca porque esta era una semana muy incómoda ¿no? para él fijaos que hoy hemos conocido los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el cese de el Coronel Pérez de los Cobos yo creo que es muy duro porque lo que estaba diciendo, lo que dice esta sentencia, a la que estaba esperando Grande marlasca para expresar una posición, es que el Ministerio del Interior, en concreto el Ministerio del Interior, interfirió o trató de interferir en una investigación judicial que se había especificado que era secreta a los mandos de la Guardia Civil a quienes le pidió información acerca de aquella investigación llevada a cabo sobre la responsabilidad del gobierno en las marchas del 8M. Yo creo que pocas cosas tan graves ¿eh? se pueden
1: hacer sí. desde un ministerio. ¿eh? Y, y fíjate con un añadido todavía más que el varapalo terrorífico del Supremo es a un juez de profesión eh, es que soy, o entonces oiga este señor que llevaba que se ha ganado la vida muy bien por cierto antes de ser ministro como juez no sabía que estaba violando y vulnerando la ley porque si no lo sabía dios mío qué sentencias habrá hecho a lo largo de su vida nada menos que en la Audiencia Nacional
2: bueno, sabía. y si lo sabía lo sabía perfectamente Graciano porque eh, Pérez de los Cobos se lo dijo a la directora de la Guardia Civil, que es quien se lo reclama. ¿no? Eh, quien se lo, no sé si Marlaska se lo reclamó también directamente. Y en la explicación Pérez de los Cobos se lo traslada a la directora de la Guardia Civil. Oye, mira, que es que esto la jueza en este, o la juez en este caso en concreto me ha pedido expresamente como autoridad judicial que es eh, que... Eh, en representación de la policía judicial no puedo decir absolutamente nada a nadie salvo a ella y eso lo tenía que saber y lo sabe grande Marlasca y es un asunto que en fin yo creo que es para so para que se sonroje cualquier persona que está al frente de una entidad y de un ministerio tan importante como el suyo el problema es que Marlasca yo creo eh, es una gran decepción Mar Marlasca yo fíjate que ahora incluso ya pienso si cuando Sí, haciendo todas las cosas que está haciendo al frente del Ministerio del Interior, la mayor parte de ellas o buena parte de ellas con una arbitrariedad mmm, descomunal, si cuando estaba de juez no actuaba igual y si cuando vuelva a la Judicatura, que va a volver... ...porque en el caso de los, de los jueces no hay ningún problema... ...ellos pueden volver mañana a la Audiencia Nacional... Eh, ...cosa que tendría que estar, por cierto... ...también eliminada y prohibida al menos durante dos años. Pregúntate,
0: Vera, por qué quizás descarriló... ...alguna de las negociaciones... ...para renovar el Consejo General del Poder Judicial... ...cuando se esta habían establecido unas condiciones... ...además de la renovación de los magistrados... ...porque se habían levantado los jueces... ...del Consejo de Ministros diciendo... ...oiga, a ver si ustedes... ...pretenden ahora que nosotros no volvamos... ...al mismo lugar del escalafón que ocupábamos.
1: Sí, bueno, pero eso ya pero... lo hemos... ...o sea, los militares, en la Constitución... ...desde el principio, incluso antes... en ...la ley de reforma política... ¿eh? El, el, ...por ejemplo, el Teniente General... ...Manuel Gutiérrez Meado... Tuvo, ...perdió cualquier opción de volver al Ejército... ...siendo un general de cuatro estrellas, entonces... ...pero por qué a los servidores no... ...porque bueno, ...en qué cabeza humana cabe... ...que este señor a que el Tribunal Supremo le acaba de, de dar uno de los sopapos más gordos del mundo mundial, pueda vestir toga, porque o no sabe leyes y dicta sentencia se juega con la vida de Hacienda de la gente, o ha prevaricado. Esto es así y no es de otra manera. Yo creo que no va a volver nunca, sinceramente. Sí, es que no, no, es... no, yo te digo, por esto no es opinión, es información. Bueno, Él se está buscando, se está buscando las salidas fuera... ...en organismos tal y como hizo... Bueno, él,
2: a... él, él ahora tendría... Perdón, eh, ...perdón, David, que es muy rápido... ...él ahora tendría un gran porvenir como activista... ...no te para la menor duda... Te, te, te ...activista, termino. sabes, Proetarra... Eh, sí. ...activista de los colectivos LGTB... ...esto le iría muy bien porque eh, es el... ...Proetarra la... un poco... ...bueno, excesivo, ¿eh? es, es verdad, es un exceso sí. por mi parte... ...pero en fin, él eh, sería muy bien admitidos... ...porque, mm, oye, no hay que saber una cosa... ...que, que es verdad que ha hecho que es que ha llevado al País Vasco a todos los presos de ETA con delitos de sangre absolutamente a sí, todos esto era un exceso por mi parte ¿eh? lo he dicho sí. un poco de, de, con, con un sentido vuelve, de... a,
1: vuelve a repetirlo para que no te tomen el número cambiado y ya me das la palabra <risa> no, 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 no no la, no, la palabra, palabra la que corresponde de yo, Torres, a, a, a Torres,
0: que, claro, que como no es <risa> un, un eh, veterano de las tertulias no se atreve a meterse <risa> y, que, y, que, no, que, o sea, que
4: encima no. que encima que me, me estropeéis la anécdota sobre Nelson encima ahora no, no voy a poder intervenir no, eh, <risa> Es verdad que hay algo muy inquietante en la idea de que alguien que se ha mostrado tan extraordinariamente dócil a todas las consignas del sanchismo en los últimos años, alguien que precisamente en la sentencia que estamos eh, comentando ha demostrado que él cree que los políticos deben poder hacerlo todo y deben poder estar por encima de la separación de poderes, que esta persona podría volver a un juzgado, ¿con qué fe en la justicia podría eh, la gente contemplar su actividad como, como juez? ¿No? De todas formas, el caso de Pérez de los Cobos, yo realmente recuerdo pocos casos en los que la realidad se parezca tanto a una película americana de, de policías ¿no? y de policías eh, íntegros. Es decir, se examine cómo se examina esta historia. Pérez de los Cobos se comportó como lo que nos gustaría que fueran los policías, lo que nos gustaría que fueran los guardias civiles, es decir, gente que entiende que su deber es respetar eh, las órdenes de, de los jueces, para empezar, y no la de, las de los políticos que están dispuestos a ponerse profesionalmente en peligro eh, por ello y en el otro lado tenemos a Marlaska que se ha comportado pues como un político arbitrario y eh, mezquino como alguien además que ves que en algún momento lo convirtió en una cuestión personal de este señor no me dice que no a mí, me da igual eh, lo que vaya a pasar yo lo voy a, a, a cesar, yo creo que hay, hay una claridad moral en este asunto tan, tan evidente que creo que esto es lo que verdaderamente achicharra a Marlaska. ¿no? Me, creo, costaría encontrar a gente que considere que Marlaska es el bueno de esta historia y creo que por esto el juicio moral que merece este, este episodio es tan rotundo.
2: Bueno, yo, yo he encontrado a gente que sí que estaba defendiendo a Marlaska en este caso en concreto, ¿no? porque el planteamiento es que Pérez de los Cobos pues, no era una persona de confianza. El fondo de la cuestión da igual, porque, no, y cuidado, que mmm, esta, la sentencia del Supremo está basada en la. En, y, y se recoge así expresamente también en eh, la ampliación de los argumentos de la primera sentencia en, en el juzgado de primera instancia. Y ahí lo, lo que se dice también, y se dice con claridad, es que, vamos a ver, el, el secretario de Estado, el subsecretario, son cargos de confianza, son cargos políticos de confianza. En la jerarquía de la Guardia Civil son no son estrictamente cargos de confianza, son altos mandos que están desempeñando una tarea que pueden ser efectivamente removidos de sus cargos, pero que lo tienes que argumentar. No simplemente por el hecho de que este señor ya no es de mi confianza, no, le voy a remover, pues no sé, a lo mejor porque ha robado, porque claro no voy a, o, o por cualquier otra cuestión que, que pudiera ser más dura, claro, no vas a decir, evidentemente, en el caso de Marlaska, le voy a remover a este señor porque es que no nos, nos, nos ha ocultado una información que realmente no nos tenía que dar, porque mmm, siendo... Sí. Un, 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 un claro. jefe de la Guardia Civil y, Nos, y ejerciendo no de policía eh, de policía judicial, efectivamente, no tenía ningún motivo para dar esa información. Era un
0: problema, porque en un primer momento, si os acordáis, Grande Marlas Casale, precisamente, en, no es, creo que fue en la Moncloa incluso, eh, a decir que se trataba de un relevo perfectamente sí, que rutinario... Es eso, sí. eh, ...para configurar unas nuevas estructuras dentro de la cúpula de la Guardia Civil. Ni siquiera habló de falta de confianza. Fue cuando la acosó la oposición, muy justamente en el Parlamento... ...cuando ahí sí dijo que eh, había faltado a la, a la confianza, en perder los cobos... ...porque se habían filtrado una serie de documentos que había publicado... ...creo que en concreto el confidencial. Y que eso era lo que justificaba el, el cese... Por cierto, no se ha redimido ¿eh? de esa de ese pecado en grande Marlasca, que sigue diciendo que es perfectamente lícito el cese a causa de un de, un, eh, de la falta de confianza. Así que veremos Nosotros, si no lo ¿no? restituye y trata la... como sea otra vez de, de, de no. Destinar. Pero segundo,
1: yo quería dar dos informaciones, eh, sobre todo una que es eh, nueva, eh, el, eh, en relación con la, la, la afirmación que ha hecho Marlasca de eh, que este hombre fue cesado porque rom destruía pruebas sobre la financiación del Partido Popular palabras textuales, creo ojo que Pérez de los Cobos le va a poner otra otra demanda me parece muy bien porque es un delito, le está acusando de un delito a un oficial superior de la Guardia Civil tan relevante como Pérez de los Cobos es <risa> ...es que este eh, ha perdido eh, realmente el Oremus... ...y además se le nota en la cara. Y segundo, vosotros sabéis quién llevó al señor Marlaska... ...quién trajo de Marlaska del, del juzgado de Bilbao... ...a la Audiencia Nacional... ...le dio, fue titular de un juzgado en la Audiencia Nacional... ...después estuvo en el Consejo General del Poder Judicial... ...como miembro, nada menos que todo el mundo quiere estar ahí entre otras cosas por lo que se cobra y después le hizo presidente de la sala de lo penal de la audiencia nacional quién fue su mmm, empuje el sí. Partido Popular claro
2: sí sí, sí. El partido popular de, de, de hecho durante mucho tiempo se habló que efectivamente Marlaska estaba llamado pues a ocupar algún puesto de relevancia en los, go con los gobiernos del partido popular. No, lo lo,
1: pidió él, eh, pidió unos que él se
2: revolvía cuando le llamaban eh, juez conservador.
1: Sí, bueno, ¿Os acordáis? Eh? Sí, 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 Es bueno. que yo, en eso puede llevar razón, porque yo eso no lo entiendo. Conservador es el que conserva, y no. progresista es el que
2: progresa. No, yo, lo, yo lo que creo es que Marlasca eh, quería un puesto importante a toda costa. O sea, que si se lo hubiera ofrecido el Partido Popular el, el puesto de ministro de Interior, lo hubiera aceptado igualmente que lo ha aceptado con Pedro Pero Sánchez. Yo te digo una cosa... Porque para él lo más importante es, pues eso, la vanidad y el cargo. Como se ve, que efectivamente mm, le importa bastante poco si su nombre queda bien o no, porque lo que quiere es, estar en el cargo, cuanto más tiempo mejor hasta el final. Pero también yo señalaría,
4: es que creo que lo, nos equivocamos al llevarlo todo por si la decisión de Marlaska fue legal o ilegal. Es que incluso si fuera perfectamente legal, incluso si no hubiera recibido este balapalo del, del Supremo, aún así sería un escándalo político. O sea, incluso si tiene razón Marlaska de que si él pierde confianza en, es, en alguien puede cesarlo, aún así estaríamos hablando de un político que ha cesado a un policía ...que ha hecho su trabajo... ...por eso digo que es una cuestión... ...hay aquí una cuestión moral... ...y creo moral, que una, una sí. democracia... ...con más anticuerpos... Eh, ...que la nuestra... ...con mayor capacidad de escándalo... Eh, ...esto se habría traducido... en ...una dimisión de Marlaska... ...mucho antes de que se produjera... ...la sentencia que hemos conocido estos días... No,
2: eso es cierto... ...eso que dices completamente... ...lo que ocurre es que... ...si no dimite... ...incluso cuando hay una sentencia en contra... ...imagínate lo que iba a hacer... ...si no tiene esa sentencia en contra... ...en fin, es que ya, ya lo sabemos... ¿no? ...entonces, eh, bueno... Pues eh, nada, tenemos Marlasca para rato, porque además es que Pedro Sánchez, eh, hay, hay unos ministros a los que no va a tocar nunca, que son los de Podemos y Marlasca. Sí.
1: Pues yo creo que no, yo creo que no, mira. Eh, y, Margarita, y Margarita, en relación con lo que estás diciendo, eh, los que suelen leer el fin de semana el Diario El Mundo, yo publiqué una doble página no hace mucho, eh, contando la peripecia Marlasca. Él se hizo muy amigo, muy amigo de Mercedes Rajoy la hermana del presidente que falleció hace año y medio se hizo muy amigo y a través de ella le pidió primero ser ministro de justicia, su hermano a Rajoy y como no cuajaba le, le, le pidió ser defensor del pueblo, tampoco cuajó no era personaje que le agradara la pituitaria del gallego y fíjate llegó en una de esas reuniones de ese PAF en madrid o como lo que sea que se llama válgame dios se encontró que está en el barrio de chueca en madrid como todo el mundo sabe se encontró con don pedro le ofreció un ministerio y ahí como diría el otro empezó todo ¿Qué te parece, de todas maneras mira,
0: hay una cuestión que solía decir creo que era alfonso guerra no que Conviene a un presidente siempre tener debilitados a sus ministros, porque entonces eh, los controlan mucho mejor, ¿no? Y que tener un ministro quemado no es algo tan tan desgraciado ¿eh? para no, un presidente no, no, del no, gobierno. Hombre. Porque siempre conviene tener la posibilidad de apartarlo sin que eso cree un trauma. Pero, pero, Mañana... Pedro Sánchez tiene tantas razones para apartar a Marlaska que nadie se va a sorprender en caso de que lo haga, con lo cual la disciplina es, eh, vamos
2: total, ¿no? y, y mientras lo tenga los golpes van a Marlaska y no van a él no, no y, y además hay una cosa, tú fíjate si la directora de la Guardia Civil no hubiera mmm, no hubiera dimitido o, bueno... Ya parece que está claro que más que dimitir la empujaron, ¿no? Vale. Eh, en fin, sobre todo después de las últimas noticias de la acumulación de pisos, ¿no? Que parece que está teniendo ella con su... Una urbanización entera. No, pero si estuviera en el cargo, gran, gran parte de las bofetadas no solamente irían para Marlasca, irían también para la señora Gámez. ...directamente para ella, porque al fin y al cabo la señora bueno. Gámez es la que le dijo... ...que le tenía que dar esa información y esa documentación y eh, Pérez de los Cobos... ...a quien le da la respuesta es a Gámez. Bueno, es que además
0: el, el escándalo Pérez de los Cobos, como nos tiene acostumbrados este gobierno... ...viene a, trapa, a tapar otro escándalo, que es que todavía no habíamos encontrado una explicación... ...lo suficientemente verosímil o convincente acerca de la fulgurante dimisión de María Gámez... Y sobre todo de la sobreactuación al, al aceptar su cese de Marlasca, de esa exhibición de, de galones con cuatro generales eh, detrás apostados de la directora que general. Que dijo
2: él que tenían que ser, que tenían
0: que estar eso, allí. Y, y, y a la sucesión de informaciones acerca de pisos, de, de un incremento del patrimonio verdaderamente antinatural, que además coincide precisamente con los pagos del caso de los ERE, o sea, no nos habíamos repuesto todavía de ese escándalo. Y ya estamos ahora con el escándalo sí. de de perder los Cobos que nos viene del pasado ¿no?
1: ¿no? Rafa, tú que eres gallego pituitaria fina eh, tú crees que un personaje de la catadura de Marlaska lleva cinco años como ministro del interior no tiene información de su jefe
2: Ah, por supuesto que sí claro. ¿Qué
1: tú crees que no tiene información de su jefe? tiene
2: información
0: hasta de, vamos
1: de, de Celia Gámez De Celia, no de María
2: Marlasca cada día se parece un poco más A este otro juez Que también le gustaban los cargos ¿eh? Y el estrellato eh, que, sí. era, que era Garzón. ¿Qué? Y Garzón era de los que acumulaba absolutamente todo, como luego se vio, por cierto. De manera que Marlasca, imagínate todo lo que ha podido acumular.
4: Si queremos trazar una historia del sanchismo, yo creo que pues, se puede hacer en, en dos fotos. ¿no? En un lado la foto de Marlasca y en el otro la de Maxim Huerta. Y entre la dimisión <risa> de. De, de Huerta y la no dimisión de Marlasca vamos trazando cómo va cayendo en picado la autoexigencia ética y política de Sánchez por el puro eh, la pura razón de que hubo un momento en el que Sánchez decidió que se iba a mantener en el poder sin que le preocupara demasiado que le estallaran este tipo de escándalos eh, políticos, y que, oye, la gente que le iba a votar le iba a seguir eh, votando. Un poco esa cosa que decía Donald Trump, ¿no? De yo podría ir ahora mismo por la Sexta Avenida, pegarle un tiro a alguien y todavía
1: me, me votaría. Por eso ¿no? es tan importante, David. Es que seguramente es verdad, eso que eh, Es recordarle que el 1 de junio del 2018, con, con 72, creo, 82 diputados. Él se alza con la presidencia del gobierno Mediante una moción de censura Amparado en cinco líneas De una sentencia de 1800 folios Que por cierto luego resultaron fake Por, por, por un caso de corrupción sí. Y esto hay que recordárselo no, Aunque no. le rechinen los dientes Pero hay que
0: recordarlo porque el corolario De, esa, de, de ese mandato no, esa legislatura, De ese mandato que comienza Con una moción de censura Es una rebaja del delito de malversación
1: claro. Exacto. ¿Eh?
0: Precisamente del delito de malversación. Y
1: fíjate, el que presenta la moción de censura, el que eh, la gana fue Sánchez, pero el que la presenta es que es la ironía de la vida. ¡José Luis Ábalos!
0: Bueno, vamos a poner otro saludo. Lami Laminado, como tantos y es, otros. Enseguida regresamos con más eh, con más reflexiones sobre la actualidad. Aquí en la tertulia de la brújula. La brújula.
6: La, la... Torre. Onda Cero. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en
6: Mutua.es. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
7: Los Harlem Globetrotters llegan al wedding Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta habituales.
3: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el
1: 91 737 90 57. 91 737 90 57.
0: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
6: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
2: Ministro de la Seguridad Social, Ministro de Inclusión, Ministro de Migraciones, las veces escriba, Ninguna de esas posibles medidas llegadas a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años sería una rebaja de las pensiones.
1: Puede haber medidas. El gobierno que esté en ese momento puede pedirle al AIREF que le estime el efecto de determinadas medidas que supongan reducción de derechos. Ahí va de impecable. Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
2: Perdóname que le insisto, pero ¿qué va a decir usted?
1: Más de uno con Carlos
6: Alsina. De lunes a viernes desde la 6 y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio onda cero tu radio
8: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
6: Sí.
0: Pasamos tres minutos de las de las diez aquí en Canarias, de las once en el resto de, de España. ¿Hasta dónde se nos ha ido la, la tertulia? Claro, yo os iba a preguntar por tic-tac-tic-tac, -tic -tac, ese día que se avecina y en que se producirá la proclamación de Yolanda Díaz como la candidata de sumar. Y ya veremos si también dentro de su mar se incluyen a los purpurados de Podemos, eh, que parece que se están resistiendo. Mira, hoy hay un es curioso, si os fijáis en el Congreso de los Diputados, es muy interesante, ¿no? atender a, a lo que ocurre en las bancadas más allá de la refriega dialéctica, ¿no? Por ejemplo quién se acerca, quién sonríe, quién quiénes se acercaron a Yolanda Díaz, pues se acercó rejón por ejemplo. Estuve hablando con ella. Baldoví, por ejemplo. Sin embargo, no hay noticia de que Podemos esté tratando de, de limar asperezas y de buscar un, un acercamiento. Yo, si a mí ahora me haces eh, apostar, te diría que no se van a presentar en el acto de en el acto inaugural de la candidatura de Yolanda Díaz. ¿eh? Sí. Y que van a seguir emboscados en su posición erosionando las posibilidades que tenga la, la candidata a la izquierda del PSOE de sacar un buen
2: resultado. ¿eh? Sí, yo así lo creo también. Yo creo que no va a haber acuerdo de aquí al domingo. Y además, aunque lo hubiera, fíjate que ese es un grano que tienen ahí ya metido. Imagínate que llegan a un acuerdo de última hora y van allí tal y cual. Eh, esa candidatura, la candidatura de Yolanda y de Sumar, va a tener siempre la incomodidad de esta gente que van a querer decidir cada, a cada momento aquello que consideren oportuno es decir, van a hacer lo mismo que hacen ahora mismo en este momento dentro del gobierno de Pedro Sánchez porque es la, 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 la fórmula que ellos tienen de actuar y es la filosofía que impregna, pues eh, no sé la, la, el procedimiento de, de Pablo Iglesias y además Pablo Iglesias se siente muy cómodo así, esto es lo que le gusta a él, el tic tac es decir, mmm, tenerla con eh, tensión ...a Yolanda Díaz hasta el último minuto... ...y tenerla después también, ¿eh? porque el hecho... ...el hecho de que ahora no lleguen a un acuerdo... ...para el, para el acto del día 2 de Magariños... ...no significa que más adelante... ...no puedan llegar a un acuerdo... ...que podría producirse... Entre otras cosas porque mmm, si no llegan a ese acuerdo... Eh, la, el, el resultado de, de la izquierda eh, es un resultado que va a tener muchas complicaciones porque, bueno, Yolanda es verdad que tiene, tiene cierto cartel, tenía mucho más cartel hace yo diría seis meses. Ha ido cayendo un poco en picado. Ha ido ha ido un poco bajando, bajo mi punto de vista. ¿eh? Ha, ha no, no ido sé, perdiendo fíjate. posiciones. Hay,
0: hay, hay una cosa que convendría estudiar también, ¿eh? y es cómo embellece la oposición de Pablo Iglesias. ¿eh? Cuando a ti se te opone Pablo Iglesias, de repente eh, ocurre como un ennoblecimiento, ¿no? Cuidado, ¿eh? eh porque sí, hay mucha gente que de repente dice: Bueno, pues, pues ya sí, me empieza a caer mejor, sí, Yolanda. Sí, pero días, eso, si este es, eso es
2: para determinado tipo de votante. Y en este caso, fíjate que eso sería más bien los votantes que están próximos al PSOE. Los claro. votantes de los votantes de Podemos y ah, de Paula Iglesias, estos no se van a ir así no, no, como no, así, no, porque, coñolasa, es, eh.
0: porque estos no es, no es militancia, es fervor. Claro.
1: claro. Pero no habíamos quedado hace seis años, siete años, cuando aparecen los listos. Porque hasta que no llegaron los listos, no no, ni éramos demócratas, ni util sabíamos utilizar la libertad, ni teníamos seguridad social, ni teníamos paro. Han llegado los listos y resulta que tienen los peores vicios de los partidos convencionales aumentados. Por favor. Aumentados. Sí. Se están a degüello, a cuchillo limpio. ¿Por qué se están peleando? Por, ¿Por el, el poder, está poder del, del, por la mamandurria. Por listas y sí, censo. Por, claro. Es tremendo, ¿eh? Lista, bueno, ¿Quién entonces,
0: hace las listas? Y en su defecto, ¿quién hace el censo ah, para las primarias? Amigo, bueno, ah, entonces
1: ¿vale? aquí, Eleonor el Roosevelt, que ha aparecido en carne mortal, venida de la bella y verde Galicia, eh, ¿pero qué es lo que ha hecho para coronarse? Nada menos, fíjate lo que eligen, el sitio... El, el Ramiro de Maestu...
2: Bueno, que, que es el que
1: es el de Pedro Sánchez que también, todo el, no, pero pero bueno, pero el Ramiro de Maestu... ahora nos contra David quién era es decir, bueno, de va y terminó en la derecha, como, tanto,
2: como tantos y tantos. Amiro ¿no? de
1: Maestú, lo último sí, bueno, lo primero no. Bueno, no creo
0: que, que eh. estáis, mira, aquí sí que estáis cometiendo una imprudencia temeraria, porque aquí estáis entrando, entrando en el, el terreno de la, de la, la especialidad de David Giménez. Por eso Torres. Le, sí. le he dado el paso. Yo, yo la más mi... pura especialidad. Sí, señor, yo que soy... ha escrito libro, tesis de todo sobre pues, yo,
4: yo, yo solo diré que hay un libro que se titula Nuestro hombre en Londres, Amiro de Maestú y las relaciones anglo-españolas, que está disponible por un muy módico precio en la editorial Marcial Pons de autoría de alguien que está en esta pues te lo tertulia que, lo que, lo que explica muchas casa. cosas sobre Ramiro de Pero si te lo he puesto a huevo termino Ven,
0: vende más libros vende más libros de Jiménez Torres en la brújula que Tamames en el Congreso
1: ojalá eso fuera cierto no sé permíteme, permíteme que termine en esto yo creo que sinceramente eh, estos hermanos en Cristo que era toda bondad y toda esta cosa por una vez una vez Iglesias lleva razón pero ¿quién coota a esta señora? ¿quién sabía cuántos juicios ha ganado ahí en Ferrol con los vaqueros raídos? ¿cuántos? ¿quién le hizo la reforma laboral? ¿sabes quién se la hizo? Comisiones Obreras entonces, por una vez, Iglesias lleva razón y está encabronado como una mona porque encima pues ha sido traicionado Claro. Es, es que es,
4: es verdad que el libro que acaba de salir de Luca Constantini sobre, sobre Yolanda Díaz que es un libro muy muy documentado y que creo que vamos que la gente que le interese la figura de Yolanda Díaz debería acercarse a él en realidad, una imagen de Yolanda Díaz que se parece mucho a la que creo que Pablo Iglesias tiene de ella, una persona que ha traicionado a todas las personas que le han ayudado. Y es verdad que desde cierta óptica, los movimientos de Yolanda Díaz desde el principio han ido a, bueno, Podemos se está hundiendo, vamos a dejar que se, que se vaya hundiendo y luego yo vendré y no me tragaré pues nada del desgaste eh, y podré, digamos, gobernar sobre una facción muy, muy debilitada de la, de la izquierda, ¿no? Y ahí el reproche de Pablo Iglesias de, oye, que nosotros somos los que te hemos puesto eh, ahí, pues tiene cierta justicia. Yo sí diría, eh, es interesante lo que comentábamos antes del adanismo, ¿no? Es interesante que Yolanda Díaz lleva desde el principio intentando vender su, la creación de su mar ...como este momento ilusionante, ¿no? Este nuevo comienzo en la política eh, nacional, nace una nueva formación, es lo es la principal novedad de las próximas elecciones eh, generales, ¿no? Y constantemente incide en la ilusión, la novedad. Y tengo la impresión de que el proyecto ya llega tan viejo a su presunto nacimiento para empezar por lo larguísimo que se ha hecho este proceso de escucha interminable que ha hecho por, por España para intentar ganar tiempo hasta las hasta estas eh, fechas pero también por todo el desgaste todas las horas de tertulia todos los debates que ya hemos tenido sobre las pugnas entre Yolanda Díaz y, eh, y el resto de la, de la extrema izquierda
2: y luego además esto por ejemplo del proceso de escucha <coughs> del proceso de escucha que ha sido yo me he visto en fin si ha salido dos veces no o sea, no, sí, ya, es es. Que ha... ha
4: hecho un montón de eh, actos. Sí, sí, eh. sí, no, Otra cosa es que sí es, lo,
2: siempre
0: hace lo mismo no, en esos actos, por eh, lo cual no eh, es Lo que, no, que pasa que esos... es que ella quería copiar la fórmula de Manuel Macron de una plataforma ¿no? vale, ¿no? y trascendiera si el si sistema lo comparas, de partidos. Si lo comparas... A mí lo que me parece un error es que al presentarse antes de unas elecciones a las que no se va a presentar, se va a hacer acreedora de la derrota que sufra Podemos porque, oye, ella tenía una opción ¿eh? y la que la culpa. es silbar y mirar al techo hasta que pasaran las bueno, elecciones municipales ella... y autonómicas y luego ya sobre las cenizas de Podemos, lo que pasa es que Pablo Iglesias que hombre, tonto no es eh, sabía perfectamente cuál era la estrategia que estaba siguiendo Yolanda Díaz, y yo estoy de acuerdo Yolanda Díaz ha traicionado a Pablo Iglesias sí. en la medida en la que Pablo Iglesias la nombra saltándose en todo el escalafón de Podemos y ella luego prescinde de, de, de todos aquellos sobre los que erigió su liderazgo, todos los de Podemos. No, Es más, hace algo todavía más dañino, ¿no? que es aliarse con aquel que antes había traicionado a Pablo Iglesias, que es Iñigo Rejón. Recordad las Madalenas, cuando lo nombra candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y él decide, junto con Manuela Carmena, fundar un nuevo partido, dejar a Podemos sin candidato para la comunidad, sin candidato para el Ayuntamiento de Madrid y hacer una especie de refundación de Podemos por fuera, tratando de derrocar a Pablo Iglesias
2: Sí, pero Yolanda mmm, eh, el, el, la derrota de Podemos en las elecciones que efectivamente se va a producir porque no tienen, no tienen estructura ¿no? ni tienen candidatos, etcétera, etcétera. pero sin embargo ya también se puede apuntar las victorias, entre comillas victorias, o las subidas o los resultados razonablemente eh, ...considerables que pueda tener, por ejemplo, pues no sé, más Madrid, que pueda tener el Rejón, que pueda tener Compromís, que puedan tener los aliados eh, y los comunes. Por tanto, ella ahí puede salvar un poco la cara. A mí lo que me parece es que, es verdad, cuando la elige Pablo Iglesias es porque Johanna Díaz estaba haciendo... ...una tarea que estaba bien, no digo desde el punto de vista del resultado... ...muchas de las cosas que ha hecho a mí no me, no, me, no me interesan... ...y creo que además no son tan buenas como se pretendían vender... ...pero sí que es verdad, hay que reconocer las cosas como son... ...que desde el punto de vista de la gestión y del trabajo... ...que uno le dedica a su ministerio... Eh, ...hombre, lo, comparabas, lo comparas con lo que hacían los de Podemos... Y en fin estaba no, 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 años luz lo no, 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 estaba haciendo mucho no, 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 mejor sí. y tenía mejor imagen lo que no, yo lo creo está, es que o sea, claro lo claro, lo, claro. Con, con lo, que creo, Bellabra, lo que yo creo lo yo creo te parece Meternich? claro, claro o sea, lo que yo creo es que ella ha perdido algo de posición porque este proceso larguísimo de sumar que no ha sumado nada y de escucha, que tampoco he escuchado tanto eh, cuando ha ido ha ido perdiendo un poco de punch tenía mucho más antes que ahora esta es mi opinión eh, particular Y ahora ya tiene gente pues eh, Dentro de la izquierda Que bueno, pues eh, que le critica de aquella manera Cosa que en un principio Pues no era así, porque más bien era La idea que tenía este Iván Redondo De que aquí tenemos esta mujer Que va a ser la sí. futura presidenta Del gobierno de España
1: ¿No? que esto es lo Yo que creo es. que en los hechos concretos Que es lo que hay que analizar, los hechos Porque ya están en el poder, ya no vienen No están ahí en la tortilla En la pradera del ferrol Hechos. Eh, Oye, no paras de hablar de Galicia hoy. Galicia, no, es que ¿no? Estamos, hablando de, estamos hablando de. Por alusiones, Rafa o sea, estamos hablando de de, de, de de una tierra inteligente. bueno lo que hay, claro. La tortilla de Canarias también está muy buena. Sí, exacto. Que, bueno, hombre, todo es histórico. Mira, una cosa que compartimos. Patata, mira, la
2: patata negra de aquí de Tenerife, esa eh, que Es una un cosa plato, que compartimos. Y los gallegos, y los sí, castellanos,
0: no.
2: Un tubérculo extraordinario. No, tienes
0: Graciano. El Castellano, no. Basta ver dónde, de dónde son las patatas. Mira, te voy a decir que tú siempre estás
1: con las estaciones. A ver si te recuerdo quién salvó esta ciudad. Bueno, te
2: voy a decir que la de Burgos era muy buena, pero aquí como la patata gallega y la patata canaria, la chicharrera de aquí, de Tenerife, esta que es redonda pequeña. Bueno, estamos hablando de Volviendo a poder. La culpa es mía. por Bueno, puedo
1: decir. Espera, Pero tiene que ser breve, mira se ha apuntado los ERTE, ya existían es la reforma laboral la hizo comisiones obreras eh, por vivir, vive en el gran pisazo a todo pasto y con tal que, que hizo Franco que si le has quitado la medalla alquila un piso que ya tienes dinerito y, y te vayas de tal, y termino eh, eh, yo he consultado con dos personas para escribir algo sobre ella Cándido Méndez eh, su opinión es francamente mejorable. Garamendi Hombre. y va por el lado, si la conoce muy bien, sí, pero por, por, por el entiendo. lado de la des, de desbrozar.
0: ¿Sabes lo que pasa con Garamendi? que su opinión sobre todo ha empeorado ha empeorado sí, <risa> sí, sí, sí. porque en un determinado momento es verdad que él se la jugó eh, y, y eso le hizo eh, merecedor de muchos reproches de sí, su entorno y íntimos. luego finalmente eh,
4: también porque Yolanda Díaz ha puesto buena parte de su imagen al principio en que ella era la que era capaz de reconciliar a los sindicatos y a la patronal y hubo un momento en el que dijo, bueno, la patronal que se quede donde está que lo que me interesa es tener contentos a los sindicatos. Yo compararía es muy notable ¿no? cómo se han ido de la política los dos Pablos que fueron tan importantes. ¿no? Comparemos el ruido que ha hecho Pablo Iglesias después de dejar el, eh, sus cargos y el ruido que ha hecho Pablo Casado. Dijémonos, además, bueno, tendríamos que mirar los, los meses, pero no hablamos de gente que se haya ido de la política en, en momentos tan distintos. Y sin embargo, este increíble afán de Pablo Iglesias por estar constantemente en la conversación pública, influyendo en lo que ocurre en su en su antiguo partido. ¿No? Y por solo por citar rápidamente a otro gran ausente. Sí. ¿Os acordáis de un, un líder de Izquierda Unida que se llamaba Alberto Garzón? Hombre. Que se suponía que era el que mandaba en Izquierda Unida. Pues que se no suponía que cuando, cuando montaron Unidas Podemos, el que lleva la parte de Izquierda Unida a esa coalición es Alberto Garzón. Sí, Él, sí. en teoría, debería estar desempeñando un papel muy importante en esto. Y no ¿Papel? se le
0: escucha nada. No? ¿no? ¿Has dicho papel? Pues vamos a leer los periódicos de papel, garzón, que van a salir en unas garzón, horas y estarán
2: en los kioscos Garzón se ha diluido completamente con no se da nada No,
0: no me, no me, no, eh, no no me estropees el, el sí. Ilván este que había hecho, ¿no? Esa transición sí, delicada y, y elegante para poder leer los periódicos con Juanjo de la
5: Iglesia Juanjo, buenas noches Buenas noches, ¿qué bien traído, Rafa? No, ¿El papel? Bueno, pues tengo muchos, muchos papeles aquí. Resmas de muchos, papel. Resmas de papel prensa aquí sobre la mesa. Por ejemplo, la portada que encontrarán mañana los lectores de, bueno, de casi todos, empezando por la razón. El primer titular es Esquerra Republicana de Cataluña se desmarca e intenta mejorar por su cuenta el sí es sí del PSOE. Los republicanos se alejan de los intentos de Podemos por pactar enmiendas conjuntas a la ley. En el mundo, primer titular, la acusación de Marlasca es falsa y es difamatoria. Solo falta añadir y además es mentira. Falta este detallito. La excusita de Marlasca es falsa, es difamatoria, entre comillas es el titular y debajo. El entorno de, de los Cobos celebra la sentencia y baraja una querella contra el ministro por implicarle en corrupción. También Marlasca aparece en la portada de la ABC una fotografía del ministro con este titular. La sentencia del Supremo un a Marlaska, el tribunal recuerda que el coronel Pérez de los Cobos... ...tenía una orden expresa de la juez de guardar silencio... ...sobre las pesquisas del 8M y no había admisible la interferencia del ministro. Bajo esta información una queja del diario ABC... ...relacionada con el viaje del presidente Sánchez a China. La Boncloa veta a ABC en el viaje oficial de Sánchez a China. El secretario de Estado de Comunicación vuelve a excluir a este periódico... ...del grupo de medios que acompañan al presidente del gobierno. El país, llegó el país, en este mismísimo momento llega el mensajero con el casco y su veloz moto y me trae la portada del país cuyo primer titular es el siguiente. La inflación frena en marzo al 3,3%, la menor en año y medio, un año después de la fuerte subida de la energía por el inicio de la guerra en Ucrania, los precios registran su mayor descenso en un mes desde 1920. 77.
2: Pero no dice que ha subido La subyacente.
5: Y la intermensual no dice nada. Eh, no, pero eso lo, dice, eso lo dice el economista. Fin, el sí, economista es que titula el, con este titular. El IPC subyacente baja solo una décima en marzo y se enquista en el 7,5%. Sí, o sea la que... La
2: intermensual, el mes pasado la que valía... ¿Os acordáis? no Era la intermensual. Sí. La, no, no, la, bueno, la, claro, la interanual bueno. ya no valía nada, era la claro. intermensual. ...pues la intermensual ha subido 0,4... ...entonces, bueno, mira, aquí... Eh, cada, en, ...en cada momento se coge lo que más me interesa... ...al principio... Eh, ...no, al principio era la general la que estaba alta... ...por tanto, la, la importante es la subyacente... ...esta es la importante... ...cuando la general... Eh, cuando, la, cuando la subyacente se pone mucho peor Y la general baja No, bueno, es que la subyacente no tiene ningún valor Porque la importante es la general cuando, cuando resulta que la interanual era un desastre Entonces mira era, no, es que la importante es la intermensual
0: Antes, antes estabais hablando de las patatas Nos eh, perdimos un debate sobre la calidad de las patatas de aquí y de allá ¿Sabéis cuánto ha subido las patatas? ¿Cuánto? Un 22%. Pues tú fíjate, Toma, eh, 22%. Tú fíjate. ¿Eh? Eh, esto nos lo contaba Ignacio Rodríguez Burgos en la brújula de la economía, cuando le pregunté, oye, ¿pero por qué consideras que lo importante y lo que en lo que hay que fijarse y lo que preocupa es la inflación subyacente? Porque me dio comer. sencillamente este dato. Me dijo, mira, la patata es un alimento que sustituye a claro, otros gato. alimentos cuando eh, las cosas se ponen feas, claro. se ponen muy caras, ¿no? Bueno, pues él lo
2: tienes. Claro, porque la, la gente pasa a comprar patatas. La patata siempre la, la compra. Claro, ¿no? Todo lo que carísimo? decíamos.
0: Los hidratos siempre, cuando se encarece la cesta de la compra, se compra más hidratos. Claro, es normal. Es más
5: barato. Eh, claro. Es
0: más barato. Llena más. Es, eh, en, la proteína es otra. Pero bueno, eh, Juanjo, más titulares.
5: Vamos con los digitales. Bueno, primero con el 20 minutos, que tiene un titular que no tiene relación con nada de lo leído hasta el momento, pero eh, viene casi a, to a toda página. El gobierno gastó 22.000 millones en ayudas para reducir la inflación en 2022. Deuda, el Ejecutivo, cierra las cuentas del año pasado con un déficit del 4,8% sobre el PIB, dos décimas por debajo de su objetivo por el récord de recaudación. En el adelanto del diario digital El Español, el primer titular es este, sumar... Divide a Podemos. Sí. Líderes morados irán con miembros de más país. Compromisa Izquierda Unida al acto de Yolanda Díaz. Y en el diario.es, el otro diario digital ah, cuya portada tengo aquí ya, la primera noticia es 48 horas decisivas para la unidad a la izquierda del PSOE. Sí
0: sí un clamor, ¿no? Bueno, pero lo que estamos viendo es que efectivamente sí que hay dirigentes de Podemos que se descabalgan. Bueno, es y lógico, han ¿no? ir por su...
2: es lógico, es que hay que la personalidad esta que tiene Pablo Iglesias tan contundente, pues hombre hace que en determinados momentos haya gente que era muy de Pablo Iglesias, muy Podemita, que se ha ido quitando en medio. Oye, le ha pasado a Rejón y le ha pasado
1: a otros muchos, porque eh, no todo el mundo eh, en, en todo momento comulga mi, con Pablo Iglesias. Yo creo que uh -huh. mi conserje y esta noche no duerme pensando en eso de, eh, de todas formas te digo te una preocupa. cosa no de, interesa interesa a los de la
4: mamandurria pero aquí es, no. es verdad que tiene un poco del frente popular de judea contra el frente sí. judaico popular
1: Divisiones de. lo que, que preocupa por eso yo quería hacer, sí, quería hacer un, simplemente un comentario tí, tí, mediático tienes 15 segundos no, me sobran 10 para qué se preocupan tanto en dorar la píldora si 11 millones de amas de casa que van, amas y amos de casa, van todos los días a la cesta, con la cesta de la compra, ¿a quién, quién pretenden engañar?
0: Muy bien, Entonces, muy disciplinado, has visto, eh, David, lo que es un tertuliano le, profesional. Le han,
1: le han sobrado <risa> cuatro, pues, cuatro segundos. Oye, sobrado. pues
0: unos anuncios y conocemos el tiempo, que ya os adelanto que no todo en toda España es como aquí en Tenerife. ¿eh?
2: La
6: brújula.
9: Estratosférico.
4: He demostrado un nivelazo espectacular.
9: Y lo que viene ahora
5: es muy
7: fuerte.
0: Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium. <risa> No os penséis, no os penséis que todo el monte es orégano y que resulta que en toda España va a hacer el mismo tiempo que en Tenerife. Pero bueno, estas cosas las sabe Roberto Brasero y yo me, me, me encomiendo a él y me quedo en sus manos. Brasero, buenas noches.
9: Hola Rafa La Torre, muy buenas noches. Estás comprobando ahí en, en tus carnes lo que anunciábamos ayer, hombre, ese calor hombre. inusual en Canarias. Es, es inusual hasta en verano, las temperaturas que estáis teniendo hoy, pero en marzo... ...nunca se habían registrado... ...tengo los datos aquí... ...mira, AEMED desde que tiene ver. el sistema de avisos... ...por primera vez hoy ha puesto un aviso de nivel naranja... ...por calor en Canarias en el mes de marzo... Mira. ...y hay observatorios como la aldea de San Nicolás... ...que se ha batido el récord absoluto en 72 años de datos en Canarias... ...llegando casi a 38 grados... ...pero también en Lanzarote con 33 y medio... ...o dónde estáis, en Tenerife... ...en el Observatorio de Tenerife Sur, en el aeropuerto... ...37 y medio, también ha sido récord de calor... ...para el mes de marzo, como hoy lo habéis vivido tú y el equipo de la brújula ahí en Canarias mañana todavía pueden subir en las islas occidentales incluso algún grado más y en la península no andamos cortos en el litoral mediterráneo muy altas rozando los 35 mañana también serán igual de altas pero solo ahí, porque en el resto van a bajar mañana tendremos una borrasca con nombre propio incluso matiz le han puesto nombre los franceses circula por el cantábrico y aquí la notaremos con viento y oleaje en nuestras costas del norte también ahí mañana habrá nubes, pero pasarán rápido con algunos chubascos débiles. En el resto comenzamos la Semana Santa con sol y menos calor. Y luego el fin de semana hará menos calor. Sí, bueno, incluso refrescarán el norte y ya nos quitaremos este calor excesivo del litoral mediterráneo y también allí de las Canarias.
0: cierre, ¿no? que habrá que disfrutar. de Aparte, fíjate, qué hora más buena, qué hora más buena. Las 10 y 26 y 27 casi ya. Sí, pero mañana por la mañana es la hora de Madrid, ¿eh? Ah, esa es otra. Esa. Ay, y para qué me lo recuerdas, mira para qué me lo recuerdas. Bueno, Chapo Paolaza, buenas noches.
7: Buenas noches, Rafa torre qué bien estáis allí. Eh, hombre, vamos a ver...
0: Te, te digo lo mismo que a todos, de todas las decisiones malas que has tomado en tu vida,
7: ninguna como esta De quedarte <risa> sí, en Madrid
0: Pero bueno, También. vamos Chapo, a ver qué tienes ahí anotado en el cuaderno
7: Bueno pues efectivamente traigo anotado que vosotros, ahí en Tenerífero Y yo aquí con Laura Borrás, John Alomu del independentismo Condenada por el asunto de los trapis Tremenda historia Una mujer recibe un sobre con billetes en su correo los billetes son falsos, investigan al destinatario y resulta ser un tipo medio metido en las drogas que hacía trapis con la Laura Borràs, con no sé qué contratos. El TSJ catalán decide la condena y pide a la vez que la indulten. Si no merece la condena, ¿para qué puñetas la condenan? El gobierno ya no tiene que indultar a los independentistas porque salen indultados del juzgado. Detecto un fallo en la sucesión natural de las cosas Aunque, ¿qué te voy a decir yo? Si me estoy sacando el carné de moto con 45 años Que me he ido a examinar hoy con los pibes Y me he comprado una moto que cuando acelera Suena y dice, como si dijera Aquí va un tipo con la crisis de los 45 años Bueno, doy gracias de no ser Fernando Grandemar Lasca el Supremo le acusa de interferir en una investigación judicial secreta sobre las marchas del 8M y también por cargarse a Pérez de los Cobos por la cara. ¡Qué ruina! Grande Marlasca, héroe de la democracia y ahora parece Beria de Chueca. Los santos del sanchismo nos dan cada disgusto. ¡No, tranquilos, que está Marlasca, nos decíamos. ¡No, no! Pero es que hay jueces, no, pero es que está Europa, Calvillo, no, pero que está el PNV y Margarita Robles y Escribá, que era del la IREF y la fiscal Delgado y Margarita, eso. Mar con Margarita no podrán, eh, ni con la fiscal, ¿eh? ¿cómo se llamaba? Espérate, bueno. En fin, un disgusto. Esta mañana, chapu. Siempre amanece.
0: Bueno, pues fijaos que viene también la historia aquí a visitarnos Y es que finalmente ha sido incriminado El presidente Donald Trump Después de probarse Que pagó a la actriz porno Stormy Daniels Esto es la primera vez en la historia Que ocurre un presidente con un expresidente Bueno, presidente, porque al final como no pierde la condición
1: Con cargos ¿eh? Ibas a, Con yo, cargos yo Pensé que ibas a decir que tenía novia a margen sí, ya, ya Bueno, se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche Nosotros vamos por ahí